0: Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es. So, hallo ihr da draußen wieder, meine lieben Zuhörer. Ich bin heute ja, wieder an einem, ich finde besonderen Ort, magischen Ort vielleicht, Hotel Restaurant Rose Bio Hotel Rose hier auf der schwäbischen Alb Raum Stuttgart schon sehr bekannt sage ich jetzt mal war jetzt auch schon öfters im Fernsehen der Adress ist glaube auch beim SWR Fernsehkoch und, und hatte also wenn ihr das mal recherchieren wollt es lohnt sich hier absolut hier herzufahren wir kommen da auch später in der Frage noch mal kurz Kurz drauf, mir gegenüber sitzt die Marlies Wiech. Wech, Wiech. sorry, weg, wieso habe ich Wiech aufgeschrieben? Marlies, hallo?
1: Hallo, Servus Jürgen.
0: Wir starten nachher gleich. Schön, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Jürgen, wisst ihr, Jürgen Linzenmeier. Wirtschaft und Ethik Podcast, dem Podcast für strategische Nachhaltigkeit, Positionierung für Wirtschaftsunternehmen. Und ich denke einfach, wir starten heute ein bisschen, wir gehen ein bisschen rein in, in das Thema, ja klar, natürlich Branche, Gastro, Hotel, aber auch im Schwerpunkt das ganze Thema, wie erreiche ich Klimaneutralität, natürlich speziell in der Branche, aber auch vielleicht ein bisschen, bisschen übergeordnet, wie ist da die Vorgehensweise. Marlies, was treibt dich bei BO-Marketing Du bist dort äh, Geschäftsführer. Mhm. Und in, in Österreich heißt es, glaube ich, äh, Management. So? Äh, auch Geschäftsführer. Okay. Ja, ja. Ähm, äh, ja was, was treibt dich so persönlich an? Äh, was, was ist so deine Motivation, morgens, morgens aufzustehen?
1: Ja, meine Motivation ist in diesem doch spannenden Umfeld der Hotellerie-Gastronomie, ja, einen Teil dazu beitragen zu können, dass wir uns der Welt ein Stück besser machen, beziehungsweise dass wir unseren ja, Enkeln und äh, weiteren Nachkommen oder folgenden Generationen eine Welt hinterlassen, in der die auch noch ähm, halbwegs vernünftig leben können. Und das ist meine Motivation, da einfach einen Teil dazu beizutragen.
0: Wunderbar. So, kommen wir gleich zur Frage 1. Ähm, B.O., Spreche ich das richtig aus? Mhm, Bio-Marketing, wunderbar. Ähm, hört sich ja immer ein bisschen aus einer Marketingagentur, einer Werbeagentur, wie auch immer, äh, wobei ihr seid da ja, glaube ich, ein bisschen anders äh, aufgestellt. Ähm, ja, zeig mal, welches, welches Produkt, welche Dienstleistung ihr denn anbietet, auch als Initiat in sehr in Initiator, mein heute ist aber schwierig bei mir, <lacht> Initiator der, der, ja, dieser, dieser Bio-Hotels, das ist eine Art Auszeichnung, oder?
1: Also die Bio-Marketing GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Biohotels und wurde 2016 gegründet weil man hat das Marketing sozusagen in der eigenen Agentur ausgelagert. Und ja, wie der Name sagt, wir machen schon auch Marketing, mhm. aber eben auch äh, viel mehr Dienstleistungen für die Biohotels selber. Die Biohotels sind ein Verein, gegründet 2001 in Österreich, also schon vor langer Zeit. Mhm. Und äh, waren, also die Gründer waren wirkliche Pioniere, was nachhaltiges Wirtschaften in der Hotellerie angeht. Also Sie hatten damals den Ansatz, wirklich die Küche, und man muss sich das vorstellen, wir haben jetzt das Jahr 2022, also vor 21 Jahren, die Küche komplett auf Bio umzustellen. Okay. Das war natürlich zur damaligen Zeit eine echte Herausforderung. Natürlich gab es auch schon Biobauern, aber nicht so viel wie jetzt. Also der Bioanteil war deutlich niedriger. Und... Ähm, und viele andere Produkte oder auch im Getränkesektor gab es ja nicht das Angebot, was wir heute haben, 20 Jahre später. Aber trotzdem waren die Ambitionen groß und man hat es wirklich geschafft, 100 Prozent Bio in die Küche zu bringen. Ausnahmen sind natürlich Produkte, die es nicht in Bioqualität gibt, wie jetzt Wildfangfisch oder Wildsammlungen. also der Steinpilz aus dem Wald, den gibt es halt nicht im Bio, weil er wächst natürlich, kann ja nicht biozertifiziert sein. Also diese Dinge sind schon, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, zugelassen oder die werden schon verwendet, aber alles andere ist in äh, zertifizierter Bioqualität. Und ähm, sie wollten einfach damals auch aufzeigen, dass, dass es anders geht. Ja? Und neben dem Biogedanken in der Küche haben sie aber damals schon gesagt, also wir müssen einen gewissen Anteil an vegetarischen ähm, Speisen anbieten, wir müssen bauökologisch unsere Zimmer ausstatten ähm, und man hat dann auch sehr schnell zum Beispiel die Kosmetik, damals noch Naturkosmetik äh, musste verwendet werden ähm, und ja, und so hat sich das über die Jahre entwickelt. Und ähm, ja, heute sind Biohotels in sechs europäischen Ländern vertreten und aktuell haben wir 70 Mitglieder.
0: Okay, also ähm, sechs Länder heißt Europa?
1: Ja, genau. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, Slowenien, Italien und Griechenland.
0: Wieso oder wo kam der Gedanke her, dass, das, dass man so früh startet? Das ist schon sehr ungewöhnlich. Damals war ja. Das Thema jetzt Bio oder Nachhaltigkeit ja noch gar kein Thema eigentlich sage ich jetzt mal.
1: Es war so, dass am Anfang die Hoteliers auch belächelt wurden oft mhm. und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die von einem Biohotel, der Sohn von einem Biohotel in Südtirol, der 2002 schon zur Gruppe dazu kam, erzählt, als er damals in der Ausbildung war hat er nicht in der Berufsschule erzählt, dass er im Biohotel <lacht> arbeitet, weil da haben sich seine Mitschüler irgendwie am Kopf geschüttelt, so wie äh, Bio und sagt, heute ist es <lacht> ganz anders, ihre Auszubildenden, äh, die, die wir, äh, bewundern, sagen, echt cool, du bist in einem biohotel also das hat sich total geändert und damals war es auch so, dass eher es wie so diese Fundi-Szene war und ähm, auch die Biohoteliers wurden damals dann damit konfrontiert, ach, kann man bei euch jetzt nur noch Körndl essen. Aber die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Wie gesagt, es war damals einfach die innerste Überzeugung, dass man Hotel auch nicht mit diesen konventionellen und diesen geschmacksverstärker geschichten führen kann, sondern wirklich mit guten Lebensmitteln ja. und guten Produkten. Und das ja. ist einfach die Vision, die damals war und die heute nach wie vor da ist, steht seit damals in den Statuten des Vereins.
0: ist ja, schon spannend, wie, wie sich das in so einer, so einer Zeit ähm, verändert hat und wie, wie das jetzt inzwischen ähm, positiv äh, wahrgenommen wird. Ja. Finde ich schon spannend. Frage 2. Ähm, was so das ja, das Essensangebot angeht, hat sich ja auch tatsächlich jetzt so die letzten zwei, drei Jahre auch vom Marketing her ja viel geändert. So in, in Österreich ist es die, die alpine Küche, in, im Norden ist es irgendwie Nordic Cuisine. Äh, welche Wertigkeit hat denn so das gesamte Thema Nachhaltigkeit inzwischen in der Gastro- und Hotelbranche? Ich meine, das ist ja riesengroß und inzwischen gibt es ja auch durch Corona bedingt natürlich auch jetzt wieder oder in der Energiekrise. Jetzt gibt es ja auch tatsächlich Schwierigkeiten. Hm. Ähm, welches Level, Level haben wir da? Welche Wertigkeit?
1: Ähm,
0: also auch vielleicht außerhalb dieser Szenen.
1: Also was wir feststellen und auch beobachten ist, dass schon äh, zum Glück ja, ähm, die Qualität äh, größere Rolle spielt und vor allem der Endverbraucher auch genauer hinschaut, wo kommt es her. Es gibt ähm, leider ja, ein bisschen zu sehr, ähm, manchmal ein bisschen ein Greenwashing, würde ich sagen, mhm. dass äh, suggeriert wird von der Gastronomie, dass ja, wir kaufen alles regional ein was definitiv nicht stimmt, weil wenn dann der regionale Großhändler auf dem Hof steht, der hat dann sicherlich nicht die günstigen Händel äh, aus der Region, sondern die kommen halt von irgendwo her. Also da wird leider sehr viel Täuschung betrieben, aber zum Glück gibt es schon auch ähm, immer mehr ernsthafte Gastronomen, die wirklich ähm, zu den Bauern aus der Region gehen, jetzt mal unabhängig von Bio oder Nicht-Bio, und dort entsprechend ihre, ich sag jetzt mal, ihre Lieferkette aufbauen oder ihre Versorgung aufbauen und auch auf regionale Besonderheiten eingehen. Also das merkt man schon verstärkt. Ähm, aber wie gesagt, es ist immer noch sehr viel
0: Enttäuschung. Ja, das Ende des Tages ist es ja in jeder Branche so, ja. dass, dass jetzt halt irgendwas in Bewegung gekommen ist und, und, ja. und die einen denken konsequent, die anderen denken noch nicht so konsequent. Ja. Aber wir sind ja, habe ich ja vorhin gesagt, wir sind ja hier im Biohotel Rose und er macht es ja, also Simon Dress macht es ja ganz extrem, war, war jetzt letztens ja auch beim, bei Tim Melzer, bei Kitchen Impossible. Ähm, er kauft alles, was er hier verarbeitet, im Umkreis von 25 Kilometer ein. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn ich mal ein privates Projekt hatte, wo ich, wo ich gesagt habe, äh, ich esse nur Sachen, die im Umkreis von 50 Kilometer äh, hergestellt werden. Äh, oder, also es ist extrem schwer. Und 25 Kilometer, ich äh, sage jetzt mal hier auf dem Land, ist ja noch, noch schwer? Gefällt dir das Konzept? Kann man das auf andere übertragen oder ist das tatsächlich zu extrem?
1: Also es ist schon sehr, sehr spitz, muss man sagen. Ja. Ja. Aber es zeigt einfach, dass welche Wertschätzung die Familie Dress und in dem Fall der Simon einfach ähm, den Bauern äh, oder den Landwirten der Region gegenüberbringen und Sie haben es ja auch geschafft, durch Ihr Konzept, jetzt nicht nur hier für dieses Restaurant 1950, wo wir ja jetzt hier gerade sitzen, wo er eben diesen Ansatz hat mit den 25 Kilometern. Sie haben es eben, also das ist die Spitze sozusagen vom Eisberg, aber in Ihren anderen Restaurants verwenden Sie ja auch ganz, ganz, ganz viel regionale Lebensmittel und haben es ja auch geschafft, hier Landwirte auf Bio zum Beispiel umzustellen. Ja, okay. Und äh, das erleben wir bei den Biohotels öfters. Zum Beispiel im kleinen Weißertal äh, wissen wir, dass das Chesa Valisa, als die vor 14, 15 Jahren äh, Biohotel geworden sind, haben die zu ihren äh, Bauern gesagt, bitte lasst euch Biozertifizieren, weil wir sind das Biohotel. Am Anfang war noch ein bisschen Diskussion, aber äh, letztendlich haben sich von 15 Bauern zwölf äh, dann Biozertifizieren lassen. Also das heißt... Man, man sieht über diesen Weg auch, welchen Impact die Gastronomie auch in einer grundsätzlich nachhaltigere Wirtschaftsweise führen kann. Und ähm, in, mit dem Konzept mit den 25 Kilometern, es ist super spannend, weil man, man sieht dann erstmal, was die Kunst, die Handwerkskunst dann auch draus holen kann. Und deswegen gibt es ja hier kein Olivenöl oder...
0: Das kocht ja nicht mal mit Salz. <lacht> Weil, ja, also, weil das Salz halt 25 Kilometern nicht gibt.
1: Genau, genau. Und das werden halt andere Öle durch die Saaten, die es hier gibt, ja. ähm, ersetzt. Oder er versucht halt Salzigkeit durch, durch, <lacht> Entschuldigung, durch Prozesse äh, ins Essen zu bekommen. Und ähm, da bedarf es schon einer hohen Handwerkskunst, sage ich jetzt mal, natürlich. und natürlich auch Kreativität und aber auch den Respekt. Und ich schaue jetzt gerade hier auf, auf Bild am Hintergrund äh, mit dem Spruch die ja. Natur macht den Teller und ich glaube, das sollten wir uns immer also sollten wir uns grundsätzlich etwas bewusster machen. Also, ja, in jedem ja. Bereich
0: äh, vor allem im privaten Bereich auch, ja. wenn man zu Hause kocht und was man wo, wo einkauft wie gesagt, ich hatte dieses 50 Kilometer Projekt ähm, so konsequent mache ich es ehrlich gesagt nicht mehr weil es, es war wirklich schwierig auch, auch zeitlich teilweise das, das Produkt auch herzubekommen. Ja. Ähm, aber was, was dazu, es führt auch dazu, dass man, dass man sich selber ein bisschen zurücknimmt und, und ja. sagt: Ich brauche jetzt nicht äh, das Lebensmittel, äh, wo um die halbe weggeflogen ist, nur dass genau. es auf meinem Tisch landet. Also, mhm. das, das ist definitiv so. Ähm, wir wollen ja ein bisschen in das, Thema, in das spezielle Thema Klimaneutralität mhm. ähm, einsteigen. Jetzt äh, habe ich gelesen, dass ihr mit dem äh, Greenhouse-Gas-Protokoll arbeitet und die haben dieses Scope-Levels. Mhm. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen so zum Start jetzt über, diese, über diesen Standard und über diese drei Levels sozusagen einfach mal ein bisschen, ein bisschen was erzählen, ein bisschen sprechen, ein bisschen erklären, um was es da geht.
1: Mhm. Also ähm, die bio machen alle zwei Jahre CO2-Bilanz. Alle? Alle. Und das schon seit 2011. Weil man hat damals schon gesagt, eben aus dieser Visionärsgeschichte heraus, wir müssen prüfen oder wir müssen sicherstellen, dass wir auch, was unseren CO2-Fußabdruck angeht, immer besser werden. Also der erste Ansatz ist bei dieser Klimabilanzierung, dass man erstmal die Potenziale aufdeckt, wo ein Betrieb oder wo ein Unternehmen, ja, ganz allgemein gesprochen, so seine, seine größten Ansätze, Punkte hat, wo es noch CO2 einsparen kann. Und dann im nächsten Schritt erst geht es ja in die Richtung Kompensation, also in die Richtung Klimaneutralität, weil ganz klimaneutral gibt's, ähm, geht faktisch eigentlich gar nicht, also in einem Hotelbetrieb. Also der müsste schon so viel ähm, CO2-kompensierende Maßnahmen haben, ähm, die, also im Betrieb selber, dass er sein komplettes Geschäft neutralisieren kann. Ähm, was sagt das Greenhouse-Gas-Protokoll? Das ist einfach ein Standard, der jetzt auch nicht nur für die Hotellerie gilt, sondern ganz allgemein hergenommen wird, um ähm, das grundsätzlich zu bemessen. Als Basis gibt es Datenbanken, weltweite Datenbanken. Ähm, in Europa wird sehr viel äh, kommt aus Datenbanken aus der Schweiz, wo von Wissenschaftlern errechnet worden ist, beispielsweise, äh, ganz einfaches Beispiel, der Mitarbeiter kommt mit dem Auto jeden Tag äh, oder an den Arbeitstagen, fährt 20 Kilometer hin und zurück und hat ein Dieselauto. Ja, und dafür gibt es Werte. Hm. Und all diese Dinge, und das gibt es für Lebensmittel, das gibt es für die Heizung, das gibt es für ähm, also alles, was man eben an Ressourcen verbraucht, gibt es diese Werte. Und bei der äh, Evaluierung ist es so, dass ein Hotel in diesen verschiedenen Scopes, also im Scope 3 sind die Dinge drin, die durch Energie produziert werden, also durch welche Art von Strom wir haben. Also die Biotests haben alle verpflichtend Ökostrom. Ähm, wo schon mal sozusagen Null angesetzt wird. Ähm, dann beim Scope 2 sind, ähm, so, jetzt muss ich mir überlegen, beim Scope 2 sind äh, Dinge drin wie Abfall und Co. Mhm. Und beim Scope 3, was den, den größten Anteil ausmacht in der Hotellerie, sind die Lebensmittel drin, sind die Mitarbeiteranfahrtswege drin, äh, Firmenfuhrpark, äh, Geschäftsreisen, die man macht äh, als Unternehmen, ähm, die, die Wäsche zum Beispiel, hm. was ja auch ein großer Punkt hm. ist äh, bei, bei der Hotellerie, hm. all diese Dinge. Äh, zum Beispiel bei den bio hat der Scope 3 ähm, insgesamt macht gut zwei, zwei Drittel vom gesamten CO2-Fußabdruck aus eines Hotels. Okay.
0: <lacht> gut, ähm, jetzt sind wir schon bei Frage 4. Das hast du jetzt teilweise am Anfang ein bisschen beantwortet, aber wie ist denn die konkrete Vorgehensweise, um den CO2-Fußabdruck in einem Hotel tatsächlich zu messen, also so Schritt für Schritt, wie läuft der Prozess wirklich ab, von von der Beratung her oder wie auch
1: immer. Also wir arbeiten mit einer Firma aus dem Stamberger Raum, die für alle Biohotels, egal in welchem Land, eben diese, diese Datenerhebung also die, die ich sage jetzt mal diese Excel Sheets das ist in der Tat auf Basis von Excel Sheets ähm, vorbereitet hat und die Hoteliers geben dann dort ihre Werte ein, also sie geben zum Beispiel ein, in dem Jahr XY haben sie verbraucht äh, so viel Strom und welche Art von Strom, dann mit diesem, äh, mit so viel Kilo Hackschnitzel haben sie geheizt oder so viel Öl haben sie verbraucht, weil es gibt natürlich auch Betriebe die noch mit Öl heizen okay. weil es äh, bauliche Art also wir haben ja auch Betriebe, die zum Beispiel in denkmalgeschützten Häusern sind oder kleinen Schlössern, Burgen, da ist manches nicht ganz so einfach umzustellen oder sie geben ein, wie viel Wasserverbrauch haben sie. Sie geben ein, wie viel Kilo Gemüse, wie viel Kilo Milchprodukte, wie viel Kilo dieser jenes. Sie geben ein, wir haben so viele Mitarbeiter, die, haben, die, sind, die kommen entweder mit dem Radl, mit den Öffis oder eben mit eigenem Pkw. Also das wird genau erfasst. Oder wir waren auf Dienstreiste unterwegs, da war mal ein Flug zum Messe XY dabei oder so. Also diese Daten werden eingetragen und eingegeben und daraus ermittelt dann eben Fokus Zukunft, also dieses Unternehmen, den jeweiligen CO2-Verbrauch oder Fußabdruck ja. oder die Emission, die dieses Unternehmen in dem Jahr getätigt hat, ermitteln die dann eben anhand okay. der Daten, die in der Datenbank hinterlegt sind. Das heißt, also eben das heißt, zum Beispiel ja. für ein Flug ist halt hinterlegt, ja, dass ja. wenn jemand äh, 700 Kilometer mit dem Flieger unterwegs ist, dann sind es ja 300. Ja. Genau, das ja. was man privat auch zum Beispiel ja. online irgendwo ja. eingeben kann. Das heißt, das
0: ist ein, im Prinzip ist ein Fragenkatalog, mhm. ähm, der erstmal allgemein ist. Also also Energieverbrauch in eine andere Branche auch. Das hat genau. jetzt nichts mit Hotel oder Gastronomie nein, nein. zu tun. Und dann ist, sind es noch branchenspezifische äh, Dinge wie, wie Milchverbrauch oder, ja,
1: oder, Lebensmittel, oder Lebensmittel grundsätzlich. Lebensmittel.
0: Das was? Hat ja jetzt Bauer genau. hat es nicht. Ne? Aber im Prinzip ist es, von, von der Vorgehensweise kann ich es komplett auf andere Branchen eigentlich übertragen.
1: Genau, deswegen sage ich, das Grünhausgasprotokoll Gasprotokoll ist jetzt nicht nur für die Hotellerie, hm. sondern für Unternehmen allgemein. Ja, genau. Und je nachdem... Das ist ja der
0: Standard. Genau. Den, genau. Den, mhm. wenn man es richtig macht, Und
1: damit macht es auch Lust. vergleichbar wird. Ja, genau. Also das ist ja immer das Thema, das ist genau wo ist die Vergleichbarkeit. Ja,
0: absolut. Ja. Okay.
1: Weil, darf ich noch kurz ja, ergänzen? Weil auf dem äh, errechneten Wert kommt ja dann raus, dass das, äh, keine Ahnung, das Unternehmen Hotel XY hat eben 238 Tonnen äh, CO2 produziert im Jahr mhm. X. Ja. Und das ist ja dann die Basis, wo wir dann zum Beispiel hergehen und intern ein Benchmarking machen und das mit anderen Hotels vergleichen, die in etwa vergleichbar sind aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihres Angebotes. Weil ich kann jetzt nicht äh, Hotel was... Bereich und was weiß ich was hat mit dem Hotel, was nur ja, okay. über Nacht und Frühstück hat, vergleichen. Ja, okay. Die haben ja ganz andere Anforderungen ja. oder eben ganz ja. andere Emissionen. Ja. Und wir machen dann so Gruppen und machen so ein Benchmarking und schauen, okay, wer ist so der Beste in der Gruppe, wer ist das Schlusslicht und damit man voneinander lernt und sich austauscht und sagt, okay, wie hast du das dann im Griff gekriegt oder was habt ihr dafür Anlagen genommen oder was habt ihr verändert und, und dass man dann dort eben entsprechende Maßnahmen setzt, um sich Stück für Stück zu verbessern. Und wir gehen dann hin, und das ist eine übliche Vorgehensweise in der Hotellerie, dass man dann diesen Gesamtwert, den ein Hotel äh, hat für ein Jahr, durch die Anzahl der Nächtigungen teilt. Man nimmt dann nicht die ähm, die, die, das Speisenangebot, oder das, mhm. äh, weil es gibt welche, die haben eben Übernachtung Frühstück, die andere haben mhm. wieder mit Restaurant dabei, mhm. also man nimmt wirklich nur das, was für die Übernachtung anfällt und da rechnet man dann einfach diesen Gesamtwert durch die Anzahl der Nächtigungen. Natürlich hat dann auch... Haus, das
0: Restaurant oder eingerechnet
1: ähm, Also in dem Fall das, was ausschließlich Lebensmittel ist, nicht, okay. aber eben der Verbrauch für Wäsche und ja, okay. Co. und Energie okay. und so. Natürlich. Pro Übernachtung. Und ähm, und da ist natürlich schon, kann man sagen, die, so kleine Krux, aber ist halt einfach so, weil sonst ist es ja gar nicht vergleichbar, ähm, dass man Betriebe, die jetzt so höhere Auslastung haben, haben natürlich dann pro Krast bessere Werte in der Regel, wie welche, die eine schlechtere ja, Auslastung
0: okay. haben. Stimmt, ja.
1: Aber das ist dann eine Ansichtssache. Aber,
0: aber mal auf jeden Fall mal einen Wert, der, genau. der auch vergleichbar ist.
1: Genau. Und so haben wir halt dann auch errechnet bei der letzten Evaluierung, die letztes Jahr stattgefunden hat. Also man, bei M20 wurde dann praktisch die Werte von 20, äh, 20 hergenommen oder halt ausgewertet. Und da sind wir auf einen Durchschnitt von 7,5 Kilogramm pro Gast pro Nacht in den Biohotels gekommen. Okay. In der Branche, was die DIVOGA ausgibt, äh, geht es bei 16, also als Durchschnitt, äh, die machen es nach Standekategorien kategorien und da geht es von 16 Kilo bis 40 Kilo.
0: Okay, das ist ein Unterschied.
1: Das ist ein Unterschied, ja. Absolut.
0: Ah, sehr spannend. spannend. Ich meine, ihr habt natürlich äh, die Möglichkeit, äh, das wirklich intern untereinander zu vergleichen und, und, und auch zu besprechen. Ich meine, das ist ja der, der große Vorteil eigentlich. Ähm, Frage 5. Ich habe auf der Seite gelesen, dass ihr euren Fußabdruck dann am Ende des Tages äh, kompensiert über verschiedene Projekte. Aber die Frage ist ja, ähm, das habe ich jetzt so nicht ausgelesen, das wird aber sicherlich so sein, weil es sollte ja Ziel sein, dass man den Fußabdruck verringert und, und nicht sagt, ich habe jetzt irgendeinen und dann kompensiere ich den und dann ist die Welt in Ordnung. Das heißt, ihr habt sicherlich auch Projekte am äh, Laufen, äh, wo man denn bei euren 70 äh, Hotels, Restaurants äh, den Fußabdruck wirklich auch runterbringt und verringert und, und was dann übrig bleibt, kompensieren wir. Ja.
1: Also eben das ist genau das, was wir in dem Benchmarking machen und es gibt auch für jeden Betrieb nach der Evaluierung eine Handlungsempfehlung, also wo man eben schaut anhand des Benchmarkings, okay, da ist dieser Betrieb schlechter wie jetzt der Durchschnitt. Das kann sein, dass man ihm empfiehlt, die, die Wäscherei umzustellen. Es kann sein, dass man empfiehlt, den Fuhrpark auf Elektrofahrzeug umzustellen. Es kann sein, dass man sagt, okay, ihr habt jetzt noch dieses Heizungssystem, das solltet ihr mal umstellen, also weil das dann den und den Impact hat. Also wir haben zum Beispiel Betriebe, die dann dadurch auch auf Biomasse umgestellt haben, also schon in der Vergangenheit, jetzt schon ein bisschen länger her, aber dann sind natürlich auf einen Schlag viele Tonnen CO2, äh, also weg, ja. Ja? also werden nicht mehr produziert und ähm, das hatte ich ja eins ganz gesagt, das ist auch immer die Hauptintention für, äh, für die CO2-Bilanzierung dass man diese Potenziale entdeckt und dass man weiß, okay, da kann ich noch machen oder aber gerade in der Küche, weil die Küche macht beim Scope 3 wirklich einen, einen großen Anteil ähm, ja. ganz massiv ist, wie viel Fleisch eingesetzt wird ja, weil jedes Kilo Rindfleisch hat einen enormen CO2-Fußabdruck im Vergleich zu Gemüse. Ja, was jetzt inzwischen eh jeder wissen sollte und jeder weiß. Also, also wir verbieten nicht, und das ist auch nicht die Intention der Biohotels, also es, soll, es ist nicht, äh, wie soll ich sagen, dogmatisch. Äh, dogmatisch Fleisch ist kein Thema mehr. Aber eben auch hier zum Beispiel im Haus im, im Restaurant Rose, die Gerichte sind von Haus aus vegetarisch und die Fle oder Fleisch, entweder Rind, Schwein oder Huhn oder Fisch oder was, sind die Beilage dazu. Also, das ist ein anderer Ansatz. Und eben, wir haben seit eh und je die Bidouhotels verpflichtend, dass immer zwei vegetarische Menüs angeboten werden müssen. Also, schon vor 21 Jahren haben wir an das Thema gedacht. Und, und einfach uns muss bewusst sein als konsumenten dass wir mit viel fleisch oder das grundsätzlich durch die fleischindustrie ja ich sage jetzt mal ein äh, biologisch äh, produziertes fleisch ist jetzt vom co2 fußabdruck auch besser ja wie jetzt äh, die konventionelle industrie aber das was halt in der richtigen fleischindustrie passiert das hat einen brutalen impact auf den co2 ausstoß ja, klar. und ähm, da wollen wir halt entgegenwirken. Und es gibt ganz viele Biohotels, die machen eben zum Beispiel so einen fleischfreien Tag. Ja? Und äh, das kommt super an bei den Gästen, weil die, die Küche ist ja kreativ. Ja? Also man, man verzichtet ja auf nichts. Und ich persönlich bin jetzt weder vegan noch vegetarisch, ja? aber ähm, es ist eine, ja, es ist einfach eine Möglichkeit, wie wir als Verbraucher ein, zu einer Veränderung beitragen können.
0: Ja, to, to, total spannend finde ich natürlich ähm, äh, zu sagen, Fleisch ist die Beilage, weil das im Kopf natürlich äh, ganz schnell was ändert und nicht, mhm. und nicht ja, das Gemüse ist die Beilage. Das, also den, den Ansatz, der, den finde ich schon genial, muss ich, muss mhm. ich sagen. Ähm, ähm, Okay, und am Schluss, also ihr versucht natürlich den, den Fußabdruck zu verringern mit, mit, mit Verbesserungsoptimierungsansätzen. Wenn dann aber am Schluss logischerweise irgendein Fußabdruck noch übrig bleibt, das wird sich wahrscheinlich zukünftig auch jedenfalls in der Branche vermutlich nicht, nicht ändern lassen. Vielleicht so die ergänzende Frage noch, mit welchen Projekten kompensiert ihr dann? Also ich habe da zwei, drei Projekte auf der, genau. auf der Webseite gesehen.
1: Wir haben, wir haben uns ähm, für jetzt Kommunikation jetzt für 2021, 22 für Waldprojekte entschieden gehabt. Und ähm, das eine ist, wo eben die ja, Baumfällung verhindert wird. Und beim anderen ist es wieder ähm, ein Aufforstungsprojekt oder bei den zwei anderen sind es jetzt Aufforstungsprojekte. Aber wir schauen dann natürlich äh, äh, auch was, ja, was es da andere Möglichkeiten gibt. Momentan wird ganz viel von diesen offiziellen Kompensationsprojekten, weil das ist ja auch ein Thema, die Kompensation, die offizielle Kompensation geht ja nur durch zugelassene Projekte, mhm. die dann durch verschiedene Prüfstellen gehen und äh, wo es ganz international gesehen ganz klare Spielregeln gibt. Jetzt kann man darüber diskutieren, äh, welches Projekt jetzt einer besser oder schlechter findet, aber es gibt Windprojekte, es gibt ähm, Sonnenkraft, es gibt die Kochtopfprojekte, wo in Afrika zum Beispiel äh, also nicht. Station genau hm. zur Verfügung stellt werden, dass eben kein Holz verbrannt ja. wird und nichts abgeholzt ja. wird und so weiter. Also ähm, das ja, das diskutieren wir einfach intern der Gruppe immer und fragen auch unsere Mitglieder. Und natürlich gibt, hat da jeder so ein bisschen so seine ähm, Prioritäten, aber letztendlich haben wir uns eben für dieses Mal auf Waldprojekte ja, okay. fokussiert.
0: Ähm, Frage 6. Ähm, wir haben ja jetzt das Schwerpunktthema ein bisschen Klimaneutralität äh, ja, als Thema jetzt gehabt, aber... Also für mich wenigstens ist das ja nur ein Teilaspekt der Nachhaltigkeit. Also es gibt ja die sozialen Aspekte, noch ne? mhm. ein Klima ist ein, natürlich ein ökologischer Aspekt. Ähm, aber sind für euch ähm, bei den Biohotels auch die anderen Bereiche wichtig? Also gute Bezahlung, äh, Mitarbeiterthema etc. Pp.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, also das Thema Mitarbeiter ist es. Äh, wir haben interne Regeln, dass äh, entsprechende Verträge für, also da sein müssen und auch gewisse Benefits zur Verfügung gestellt werden müssen. Und was wir jetzt verstärkt weitermachen, das ist leider in der Corona-Zeit etwas eingeschlafen, das Thema Trainings. Also wir haben in der Vergangenheit immer auch Mitarbeiter-Trainings angeboten für die Hotels. Das werden wir zukünftig über einen anderen Weg machen, also digital, ja, dass wir einfach noch mehr Mitarbeiter erreichen. Und ja, wir wissen alle, das Thema Mitarbeiter- oder Fachkräftemangel, ist ganz prekär in der Hotellerie, auch in anderen Branchen, aber in der Hotellerie, Gastronomie, sehr, sehr stark und das wird uns auch weiterhin begleiten und äh, wir setzen einfach da ganz stark auf das Thema Mitarbeiterförderung und Einbindung und vor allem auch Weiterentwicklung. Okay. Und,
0: äh, also sind auch die äh, anderen Aspekte der Nachhaltigkeit ja, durchaus absolut. wichtig und
1: bewusst. Ja. Und was wir noch haben ist, ähm, wir haben jetzt eine Einkaufspolitik entwickelt, also man muss sagen, bei den biotest ist viel so was, viel einfach selbstverständlich und da ist nie drüber gesprochen worden. Ja. Ähm, zum Beispiel auch, dass viele bio sich für soziale Projekte engagieren oder Spenden mhm. geben an regionale Dinge oder an Tafeln spenden und und und. Also da, da redet man gar nicht großartig drüber. Das passiert von Haus aus. Aber wir haben jetzt in äh, einer Einkaufspolitik einfach auch festgelegt, äh, noch mal dass viel mehr stärker auf die auf die Lieferkette geschaut wird. Also wir arbeiten da ja auch mit Partnern zusammen in der, ich sage jetzt mal, in der Lebensmittelindustrie oder von den Herstellers von der Herstellerseite, wo wir auch immer im Gespräch sind und sagen, okay, wie können wir noch optimieren, wie kriegt man noch mehr Regionalität rein, wie kriegt man noch äh, eben das Lieferkettenthema rein und, und, und. Also da gibt es auch schöne Entwicklungen oder Lebensbaum zum Beispiel. Mhm. Hat, äh, der Fibel hat ja in Deutschland jetzt äh, neues äh, ja, wie soll man sagen, Siegel, ja, kann man sagen, ähm, entwickelt, wo eben ähm, der soziale Aspekt der Lieferkette auch mit berücksichtigt mhm. wird und äh, eben Hersteller wie Lebensbaum sind da wieder ganz weit vorne und mhm. äh, setzen das schon um und äh, ja, und mit solchen Herstellern arbeiten wir natürlich, weil das ist auch Vertrauensgeschichte.
0: Ja, klar. Natürlich. Ähm, spannend. Ähm, Frage 7. Ähm, Beispiel zum Beispiel Mitarbeiter. Ähm, arbeiten tut sich im bio leichter gute Mitarbeiter zu finden wie, wie kein Bio-Hotel, weil das ja einen Sinn stiftet und Mitarbeiter ja diesen, diesen Sinn inzwischen suchen. Also die Frage ist eigentlich, diese, zahlt, dieses, zahlt so ein nachhaltiges Geschäftsmodell auf die Wettbewerbsfähigkeit der Hotels ein? Tut sie sich da in manchen Dingen zum Beispiel Mitarbeiter einfacher?
1: Teilweise ja, teilweise noch nicht. Ähm es kommt natürlich auch auf den Standort drauf an, muss man auch sagen und ja, und manchmal vielleicht auch auf das Gesamtkonzept, aber grundsätzlich merken wir schon, dass also es wird von den Betrieben zurückgespielt, dass sie selber verstärkt merken, ah, sie bekommen jetzt schon langsam Mitarbeiter, denen es wichtig ist, dass sie zum Beispiel Bioverpflegung kriegen als Mitarbeiter. Okay und dass sie einfach die Idee gut finden ja, und sagen, ah, was, was ist es auf der anderen Seite natürlich muss man auch sagen ähm, es werden ja von, von allen möglichen Nationalitäten Mitarbeiter rekrutiert in der Hotellerie, Gastronomie und die kommen aus Ländern, wo jetzt der Bio-Gedanke noch nicht so stark verankert ist ja, ich ja. verstehe ähm, und, und das ist erst noch eine Aufbauarbeit ja. und ähm, aber eben aus dem, ich sage jetzt mal gerade aus dem westeuropäischen Bereich, wo einfach Bio schon vom Stellenwert her anders ist, äh, da merkt man das definitiv ja schon. Mhm.
0: Also zahlt es schon auf die Wettbewerbsfähigkeit ja. Ja. positiv an. Also so eine positive Sichtbarkeit.
1: Genau, genau. Und an dem arbeiten wir auch, wie gesagt, also wir machen, fangen jetzt an, eben der intern über diese digitalen äh, Trainings. Ähm, einfach noch mehr für die Mitarbeiter zu tun und das dann aber auch in Richtung Employer Branding natürlich auch entsprechend kommunizieren und ja.
0: Zum Schluss noch eine Zukunftsfrage. Ähm, wo siehst du denn die Gastro- und Hotelbranche in, ich sage jetzt mal, fünf Jahren oder, oder zehn Jahren? Ich glaube ja, dass ich da also auch vom Angebot her, glaube ich, oder Mitarbeiterthema, mhm. dass sich da einiges verändern wird die nächsten fünf, zehn Jahren oder verändern muss.
1: Ja, ja, also wir werden sicherlich noch einen viel stärkeren Einzug der Digitalisierung äh, feststellen werden. Also der, dem wird kein Weg daran vorbeiführen. Und auf der anderen Seite, also ich bin davon überzeugt, dass das Thema Mitarbeiter äh, ein Grundsatzproblem bleibt. Weil es... Ähm, ja eigentlich auch grundsätzlich in unserem breiten Graden ein Thema ist also das hängt mit den geburten schwachen Jahrgängen zusammen und mit allen möglichen, also mit verschiedensten Faktoren die jetzt gar nicht an der Hotellerie oder Gastronomie liegen sondern einfach grundsätzlich auch an, an strukturellen Veränderungen und auch an unserer Demokrat, äh, demografischen Entwicklung und das ist ein Aspekt natürlich davon und äh, natürlich muss sich die Branche ähm, ja, wie soll ich sagen? auf die Bedürfnisse der jungen Menschen eingehen. Und man sieht es ja, es gibt neue Arbeitszeitmodelle, äh, Benefit und, und, und. Also, und da sehen wir eben gerade auch für die Biohotels, eben durch diesen Nachhaltigkeitsansatz, dass eben die jungen Leute, so wie du es gerade auf den Punkt getroffen hast, einfach sagen, hey, ja, das macht für mich Sinn. Ja. Ja. Oder ich will vielleicht auch äh, natürlicher arbeiten oder mit anderen. Und, und da, da sehen wir natürlich die Chance auf zwei und Bio-Hotels. Aber es bleibt definitiv eine Challenge und eine Herausforderung. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen.
0: Wobei es eine Riesenchance ist. Ja, natürlich. Absolut. Marlies, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht und Freude. Danke dir.